0: E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo episódio da temporada Nunca é Tarde, onde a gente bate um papo com profissionais de diversas áreas que deram magnada né, na sua vida, se reinventaram profissionalmente, atrás de novos desafios, seja por é, necessidade, por prazer, diversão ou por oportunidade de negócios, tá? É... E você, né, que está aqui curtindo com a gente, se você está vendo no YouTube, não esquece de seguir a gente lá, né, de tocar a campainha, dar o seu joinha, pra você não perder nenhum episódio. E se for nas plataformas de podcast, também seguir a gente, né, a gente tem episódio toda toda semana. Aí você seguindo, você não perde nada, você fica up to date. Além disso, né, se você está curtindo, né, o que você está ouvindo, né, se você viu um episódio que você gostou Fique à vontade aí de compartilhar né, com seus amigos, vizinhos, parentes, enfim, com pessoas que possam se beneficiar né, do conteúdo deste podcast. Uh, eu sou o Ricardo Mandel, eu sou o host do Nada de Pânico e hoje eu tenho o prazer de receber meus amigos cariocas, Sérgio Azevedo <risos> e Michel Girardias, ambos do Rio de Janeiro. Então hoje vai ter um sotaque especial aqui, né? E vou ter, né, ter um grande prazer receber diretamente de Floripa, Cláudia Campos. A Cláudia, ela, ela teve uma carreira de mais de 30 anos na área de TI, e hoje ela atua com psicoterapia, terapia de florais, numerologia da alma. Então, acho que é uma mudança bem radical, né? E... Então, a gente vai começar, e uma curiosidade, né? A Cláudia e eu estudamos juntos no Instituto São José, lá em São José dos Campos nos anos 80. Então, faz bastante tempo. Então, para mim, é um grande prazer a gente estar aqui, né batendo esse papo, depois de tanto tempo, né, Cláudia? Então, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu fiquei muito contente com o convite, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Com você, Ricardo, que estudou comigo, com o Sérgio, com quem eu trabalhei, a gente se conhece também, há muitos e muitos anos prazer de conhecer o Michel agora aqui e realmente foi uma, uma virada né foi uma coisa bem diferente que como você lembra a gente no colegial a gente estudou um, fez um curso que tinha muita matemática né e eu fiz é. faculdade de processamento de dados então eu tinha essa essa facilidade essa vontade grande de trabalhar com exatas mas a vida foi me levando para outras coisas, né? Eu fui ficando mais interessada nas pessoas. Né? Tanto que eu comecei como programadora, virei analista de, de sistemas, analista de negócios, gerente de projeto. E aí, como gerente de projeto, o meu trabalho já era muito mais com pessoas do que com o computador mesmo, né? E a virada surgiu, assim, de uma insatisfação muito grande, uma coisa, assim, de, de alma mesmo. Ah, é, nos últimos,
0: legal.
1: É, Os últimos anos que eu estava na Ibema, eu já não estava encaixando mais ali. Eu já não. me sentia um peixe fora d'água, não sabia o que, que era. É, já não, não tinha inspiração profissional ali dentro, sabe? Tá. E aí, oh. diga.
0: Cláudia, então nesse momento né, que você já não estava satisfeita, estava se sentindo incomodada, como é que foi esse esse link com essa outra área? Você já tinha isso um pouco em mente ou aconteceu alguma coisa, surgiu? Como é que foi?
1: Foi um processo bem grande, bem demorado. Porque quando eu comecei a me sentir insatisfeita, eu estava prestes a, a, a me aposentar pela IBAN. E com isso eu tinha alguns benefícios, né, me aposentar dentro da IBAN. Uhum. Então, foi uma época que eu concentrava todas as minhas energias e me mantendo no emprego, porque aquilo já não não era legal. Junta com menopausa, entrei em depressão, remédio psiquiátrico, foi, foi uma fase bem complicada. Aí, quando eu saí da IBM, que eu consegui prestar atenção em mim, é, já... Por conta da depressão, eu já comecei a fazer terapia. A gente identificou que essa insatisfação era de uma coisa muito profunda, e aí ela me ajudou a me sustentar nesses anos, né? E aí eu já comecei a participar de círculo de mulheres, de um outro um outro evento lá que chama o Conselho das Três Anciãs, que já tem um pouquinho de xamanismo e tudo com essa psicóloga. Então, ela foi me observando nesses eventos também. Lá eu conheci uma moça que estava assim, recém se formando como coach, e precisava de uma cobaia. E aí eu fui fazer <risos> coach de, de vida com ela, né? Que eu acho que é aí que começou, assim, os primeiros. Os primeiros insights. Exatamente. É, assim, muita coisa que ela foi aplicando. Pela minha idade, né? eu já, já sabia, já me conhecia. Mas aí teve um dia que a, a gente entrou num assunto exatamente desse. Eu não tenho profissionais para eu me inspirar. E ela falou assim, mas quem você admira? Faz uma lista das pessoas que você admira. E aí eu saí escrevendo. Saí escrevendo, só mulheres. É... E aí eu me toquei que a maior parte delas eram psicólogas e eu falei assim mas por que que eu admiro fulana que não é psicóloga e aí eu fui listando essas características e aí eu fui vendo que aquelas pessoas cuidavam de outras pessoas então esse foi o primeiro insight que eu tive nessa 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 nova ideia
2: e você é. nem pensou Cláudia, em, em, enquanto isso a, a arrumar uma outra locação em TI assim quando você é seu DBM você Encerrou realmente a sua, o seu trabalho em
1: entendi. Sim, sim. Eu, eu não, não queria, mas eu Não, queria. Não, não queria. Ah. Eu queria nem ouvir falar. Tem muita coisa do trabalho de TI que as pessoas falam assim, falam assim eu acho que eu já escutei isso antes. mas assim... <risos> Uma vaga
0: lembrança. Uma vaga, Uma vaga lembrança, lembrança
1: assim, muito distante mesmo. Então, eu não, não tentei. É, mas com essa coach, ela me incentivou a fazer um curso de marketing digital e eu muito ingênua achei o máximo, vamos fazer o um curso de marketing digital ingênua porque tá escrito no nome, é digital e aí tinha muita automação tinha muita coisa fazendo no computador eu falei assim, gente, aonde eu me meti mas eu tô acho fora. que estou fora <risos> mas como tudo que a gente aprende é, é bagagem né não, não perdi de tudo. Por exemplo, eu perdi o medo de câmera. Câmera. Perdi o medo de ficar de frente de uma câmera. Porque lá a gente fez muito disso, de gravar vídeo, de postar, de compartilhar. O que, que, o que, que, o, o que, que se fala, como se fala, como se comporta. É, mas aí, ainda nesse processo, junto com a psicóloga, ela me falava assim, eu te vejo como uma terapeuta. Eu falei, imagina, eu só sei fazer gerência de projetos, você é louca. Não, como diz o nome do programa, pânico, né, pânico. Imagina, eu não sei fazer mais nada, eu só sei trabalhar com isso e tal. Ela falou assim, você já é terapeuta, você está precisando de um diploma, vai estudar, vai estudar. E aí ela me sugeriu a psicologia transpessoal, que é uma pós-graduação.
0: E isso já você fora da IBM ou paralela?
1: No mesmo ano que eu saí do EBM, não. Tá. Junto com o EBM eu não consegui fazer nada profissional. Tá. Junto tá. com a EBM eu comecei terapia, eu comecei círculo de mulheres, eu comecei a me nutrir, conhecer. me conhecer. exatamente. Diga, Michelle.
3: É, eu fiquei curioso, né? Porque eu estou percebendo no, no teu relato, né? Você passou por um vale, né? Você você em algum momento você foi decaindo ali em relação à satisfação e talvez até com alguns efeitos é, é, físicos, né, de saúde. Sim. E aí Sim. você teve uma redescoberta e, e, e subiu, né? E, e você tá ótima. Mas eu, eu queria até para facilitar para as pessoas que estão vendo, né, tentar pegar um pouquinho mais daquele ponto ali que você estava na descida, né? É, o, o trabalho de TI é muito desafiante, tem muita pressão, tem prazo. É, o que que você guarda assim, que de repente você sentiu que foi mais difícil para você lidar, que pode ter gerado algum efeito negativo, é, que, que, que precisou de repente você buscar uma terapia? Que que o que você lembra assim que dessa, desse momento da, da descida no vale? É,
1: hoje a gente dá nomes para essas coisas que na época a gente não dava, como assédio Sim. moral, como pressão. Burnout. Burnout. Mano. E assim, eu era a funcionária mais antiga do departamento. Eu escrevi os processos do departamento onde eu estava. Eu treinei a minha gerente. Então, eu era uma das mais sênios do departamento. O que, que sobrava para mim? O que tinha de pior. O que tinha de mais difícil, o cliente mais difícil, o projeto mais difícil... É, a situação mais complicada, o, o time mais complica complicado. Então, assim... É... bucha, né? Buxa.
3: É, eles usam um termo bonito que é desafio, né?
0: Tem os desafios. desafios. Né? Sim, Tem um desafio sim. especial para você, Cláudia. <risos> Começa hoje meia-noite. Pois é, pois é.
1: Olha, eu, Gente, eu tenho uma gratidão imensa pela IBM, pela, pela riqueza maior que ela me deu, que é isso que a gente está fazendo aqui. Todas as pessoas que eu conheci, todos os amigos que eu fiz, eu tenho contato com muita gente ainda com quem eu trabalhei, até mesmo como terapeuta. Antes de conversar com vocês, eu estava mandando WhatsApp para uma delas.
3: Ah, você conseguiu muito cliente, né?
1: <risos> sim, alguns clientes sim, vieram da IBM, sim. Muitos. Às vezes... O cliente é o filha, é filha da pessoa com quem eu trabalhei, né, porque as pessoas com, com, têm uma confiança em mim, é uma coisa que eu sempre escutei, é, do tipo, uma, uma gerente, uma vez que chegou para mim, contou um monte de coisa, ela virou e falou assim, nossa, eu nem sei porque eu contei isso para você, mas eu acho que você é uma pessoa de confiança, e, né, então, eu, era o que a minha psicóloga já falava que eu era terapeuta, sabe? as pessoas já me procuravam para falar, já me procuravam para ouvir uma, uma, uma palavra que eu tivesse.
2: E você sabia escutar,
1: que, é, sabia que é uma
2: virtude. Né?
1: Gente, esses dias eu estava lendo umas coisas sobre o que eu escrevi já de, de, de transição de carreira, e aí eu lembrei de uma vez que eu tinha que falar com um técnico lá de Ortolândia e eu marquei no relógio. Ele falou 40 minutos eu escutei 40 minutos para depois eu pedir aquilo que eu precisava. Então, é, eu, eu desenvolvi as características de uma terapeuta para ter o meu projeto é, é, feito. Né, foi uma coisa que eu, eu fui entender muito tempo depois. Muito tempo depois. É, né? Já me perdi. Ah.
0: Não, Eu ia perguntar, e nessa transição, né, quais foram, assim, de repente, os maiores desafios e dificuldades que você teve? Ou, eventualmente, que você ainda tem?
1: Olha, o, o maior, assim, que demorou mais tempo, foi eu aceitar isso. Porque mesmo estudando, eu ainda não me sentia capaz. Aí eu tive que começar a fazer o estágio, e foi outro momento de muito medo. Gente, eu era sênior numa empresa e eu voltei a ser estagiária. E aí, você, é... é uma situação diferente. Você tem outro título. Não, agora eu vou cuidar da sua alma. Agora eu vou cuidar das suas emoções. né? É, é uma coisa de muita responsabilidade. Mas... Então, a dificuldade de começar foi muito grande.
3: Mas você não acha, Cláudia, que de repente por toda a tua história que você tinha passado e todo mundo aqui, né, veio de TI ou está em TI, a gente passa por muito problema, né? Que te deu uma resiliência para você recomeçar, que alguma coisa talvez te, te desse uma base melhor. Você não estava começando como acontece o pessoal que sai da faculdade, né? Que que sim. tem que se descobrir.
1: Sim, sim, eu concordo com você. Mas Isso eu tive eu tive e... que experimentar para ter certeza.
3: É isso, é isso aí, é isso aí. Mas assim, a vantagem é que o pessoal que, que vai se redescobrir, na verdade, é, não não é sempre sendo zerado, né? Isso é para incentivar a pessoa, né? Não é sendo zerado. Você já tem uma experiência de vida, de superação sim. de alguns objetos. É isso. isso aí dá um, dá uma base, né? Mas eu vejo é.
2: isso, Cláudia, como sinal é. de perfeccionismo. Você sempre quis ser é, uma boa profissional, né? É, você sempre foi, sempre quis ser. Ainda mais tentando uma nova uma nova carreira, né?
1: Sim, não podia fazer feio, não. <risos> Mas isso que o Michel falou, a minha psicóloga chama de currículo invisível. Que eu também só fui entender a hora que eu, que eu comecei a lembrar do que eu já tinha vivido e que estava fazendo diferença nos atendimentos que eu estava fazendo. Porque essa, esse... Mesmo estudando para gerência de projetos, os cursos que a gente faz, por exemplo, de liderança, é de lidar com pessoas. O que você faz de comunicação é de lidar com pessoas. Então, é... mas eu precisei experimentar para ter certeza daquilo que eu estava fazendo, ter certeza de que eu era capaz, que eu dava conta. E no começo eu ainda tinha supervisão, né? Mas, mesmo assim, esse estágio fez, assim uma diferença imensa para mim. Foi realmente uma escola enorme. o
0: Cláudia, então, você teve muita coragem, né? Porque você deve ter... Sim. Você fez essa mudança de, de carreira já com uma certa idade, com mais, sei lá, de 50 anos. Como é que eu foi fui, isso? Eu
1: voltei para a faculdade exatamente com 50 anos.
0: Uau! Muito, muito isso, interessante isso. É... E, e você acha que no caso empreender, ou no caso ir para a terapia, como uma profissional sênior, uma pessoa já com bagagem de vida, é um fator positivo, favorável, ou você acha que você foi muito tarde?
1: Eu não conseguiria antes. Eu, eu consigo ver a historinha da minha vida e, e, e tudo aconteceu porque uma outra coisa tinha acontecido antes. Então, eu tá. jamais faria uma, uma faculdade de psicologia com 18 anos, porque o meu, meu mundo era matemática. É... Durante a, a IBM, eu também não conseguia me ver como uma pessoa que cuida de outra. Né? Então, eu precisei de todo esse processo mesmo para chegar lá. E uma coisa interessante da idade que você falou, a gente costuma ter uma, uma crisezinha, entre 42, 49 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que é uma, uma uma idade que a gente já trabalhou, já ganhou dinheiro, já tem uma estrutura, e aí a gente começa a olhar para os 50 anos, que é o tal da meia-idade, que tem, é, tem psicó, psicólogo, não, como é que fala? Tem autor de psicologia que coloca essa meia-idade em momentos diferentes, né? Uhum. Mas aos 49 anos, que é exatamente 7 vezes 7, são 7 sete setembro. É um Cabalístico é um, já, hein? Cabalístico, sim, <risos> sem dúvida. Adoro todas essas coisas. É, é um momento de reavaliar a vida. E, e, e uma imagem que um psicólogo uma vez me deu que eu achei muito legal: muito legal. Ele falou assim: tem gente que fala assim que é a hora que começa a descer a montanha, né? Ele falou, não, eu imagino que durante a vida a gente vai subindo essa montanha, enchendo de instrumentos a mochila e quando a gente chega nessa fase, a gente está diante de um planalto, né? Porque a gente subiu um planalto infinito, com infinitas possibilidades. E aí, com aquilo que você tem aqui na bagagem, você escolhe que caminho você quer trilhar. Então, é, é, é bem isso que você falou, de assim, de ter muitas possibilidades, de ter é, é, infinitas possibilidades do que você quer fazer, porque você já tem uma bagagem.
2: É, Foi um
0: grande que... diferencial,
2: né, Cláudia? Foi um grande diferencial Sim. isso, né? Sim. E eu entendo até que, assim, não sei se eu estou com uma visão é, errada, né, você pode me confirmar isso, mas hoje, hoje eu confiaria muito mais numa psicóloga, numa terapeuta, e tem essa bagagem, ou que teve uma, essa bagagem de outra profissão, de mercado, de mercado corporativo, do que uma que se formou agora na faculdade e está começando é agora, entendeu?
1: Entendi, entendi. Então, eu, eu entendo o que você está falando, até por conta da idade da gente. Uhum. Mas uma coisa que, que é, me deu pânico também, no momento, é que uma pessoa muito querida me falou assim, você vai fazer essa pós-graduação? Você não vai fazer a graduação? Você vai estudar isso, aquilo, como se eu tivesse que estudar mais 15 anos? Hum. Você nunca vai ser como a fulana de tal, que é uma psicóloga que eu admiro. Aquilo me deixou super para baixo. Até a hora que, ela, que eu pensei assim, mas aquela psicóloga nunca vai conseguir ser uma Cláudia. Exatamente. Por conta, por conta disso. Então, assim, ela desde os 18 anos, ela está estudando psicologia ela já estudou anos-luz de psicologia a mais do que eu, mas ela não teve essa vivência corporativa. Exatamente. Então, assim, tem, tem mercado para as duas, tem gente que vai procurar e tem gente que vai querer fazer comigo.
0: É, e, e querendo ou não, né? todos nós somos únicos, porque a gente trilha um Exatamente. caminho que é único, a gente é passa único. por experiências únicas que Sim. podem servir em algum momento para uma determinada situação ou para outra, mas que só você vai conseguir dar aquilo porque aquilo que você ah, vivenciou. É. Né? Vai lá, Michel.
3: É, a gente vai botar para o Vale, tá? Vamos falar da parte legal, que é a parte que você começa a subir. É, compartilhe um pouquinho, porque eu fiquei super interessado na sua história, compartilhe um pouquinho como é que é essa questão de lidar com pessoas e, principalmente, ajudar pessoas. Qual é o? Porque eu entendo que tudo na vida é uma troca. Então Sim. eu queria saber como é que você se sente, né? Quando você percebe que uma pessoa, você está conseguindo é, ajudar essa pessoa, ela está superando uma dificuldade, está se sentindo melhor, compartilhe um pouquinho isso com a gente, por favor.
1: Nossa, é isso é, é essa para responder com muita história, né? É... Tem, tem coisas que são muito rápidas, tem coisas que são muito demoradas. É, a, a satisfação que eu tenho é justamente de ver a transformação porque tem gente que não muda estou lembrando de uma pessoa agora que ela veio com uma depressão a gente estudou, conversou, conversou conversou, conversou eu falei para ela deu o, 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 o que ela tinha que fazer ela falou, mas isso eu não quero falei, então vai continuar na depressão e ela sumiu né? mas tem as pessoas que às vezes basta uma palavra, uma frase uma única sessão e aquela pessoa já tem uma transformação. Então, é, é... e hoje a gente está no mundo muito imediatista, né de coisas rápidas. Então, por exemplo, a numerologia, eu comecei a estudar porque eu vi uma ferramenta de eu encontrar a pessoa e já ter mais ou menos uma ideia do que, do que é a motivação dela. Porque a gente pode ter atitudes diferentes, mas os numerinhos lá dizem o porquê. Então saber responder para uma pessoa assim, Ai, por que, que eu sou assim? Ela fala, olha, tá vendo? A sua data de nascimento, assim, assado, não sei o que, a tua tendência é essa, se você não fizer isso, não vai ser assado. E a pessoa se, se acalmar, porque a gente tem muito, é, é, muito padrão para seguir, né? O bom filho é assim, o bom marido é assim, o bom profissional é assim, a mulher bonita é assim, o homem bonito é assado e a gente não encaixa em tudo, como, como o Ricardo falou mesmo, a gente é único. Né? Então, a, a, a numerologia me ajuda nesse sentido. Né? Eu pego o nome completo, a data de nascimento, faço umas continhas ali, e já tenho mais ou menos ideia de quem está na minha frente.
0: Olha o lado da matemática, hein?
1: Olha o lado eu da
0: matemática. Eu, é, mas... eu, eu ia perguntar se ela usa o computador para fazer essas contas aí, mas...
2: <risos> Agora, Cláudia, o que eu captei disso, desse discurso, é que a pessoa precisa querer ser ajudada, né? Não adianta ela chegar até você. Sempre, e, né? E, e Sempre. radical, né? Radical.
1: 100% a cura é da pessoa.
2: Você
3: vai Exatamente. dar a ferramenta, vai, vai, vai apontar o caminho, mas a pessoa tem que trilhar o caminho, né, Cláudia?
1: Exatamente. O caminho é todo dela. O caminho é todo dela.
2: Agora, Cláudia, outra dúvida que eu tenho, né? A su, a, a, o seu papel como terapeuta versus um coach. Você, durante a terapia, você chega a fazer um coaching também com, com a pessoa? Ou não?
1: Então, é, eu não usaria esse nome porque o coach tem... tem... Sessão 1, um, sessão 2, sessão 3, tem ferramentas específicas, tem um, um, um processo, é, até diferente. o curso de vida, que é bem abrangente, ele também uhum. é padronizado. É claro uhum. que, com a experiência, aquela, aquela, aquele profissional vai fazer diferente. Mas eu posso chamar de, de, de uma avaliação, um plano de ação e um acompanhamento. Assim, acho que seria o mais perto do, do coaching que a gente, que a gente conhece. É... Mas o plano de ação também eu não monto sozinha. O plano de ação também é o cliente que tem que, que, que determinar. Eu posso dar sugestões. Né? O que aconteceria se você fizesse isso? Como você se sente diante disso? Né? Eu faço mais perguntas do que dito coisas. A não é. ser que eu tenha que ensinar uma técnica. Aí eu vou ensinar aquela técnica, né? Que hoje a gente tem falado muito de respiração, que as pessoas pararam de respirar, por isso essa ansiedade maluca e tudo mais, né? Mas é... eu, eu vejo mais dessa forma, entendeu? De um suporte ao que a pessoa quer fazer.
2: E eu estou vendo, Cláudia, que tem e tá o tempo todo, né? porque você, na realidade, está programando, você está vendo step a step do plano Olha, né? e fazendo programa. Eu, né? eu continuo gerente de projeto. Né? Ah, é.
1: eu, queria, eu queria, no primeiro momento, eu queria terminar isso da minha cabeça, mas é aquela não, não. não, eu sou gerente de projeto. É. E pela numero, numerologia, eu tenho vários números de controle. É... Então, não tem como não ser gente.
0: Exatamente. Tem alguma, algumas características que são nossas. Né? Mesmo você atuando numa função, você vai ter esse raciocínio né? de, de lógica, de, de tarefas. Você tem aquela sequência. E tem pessoas que não conseguem fazer isso. Né? Até dentro não conseguem. E tem outras pessoas que fazem isso naturalmente. Né? E... É. Legal, e você falou de respiração, aí me veio a cabeça, meditação, yoga você também trabalha um pouco
1: com isso, com, com as pessoas? Olha, na yoga eu sou aluna, eu gosto de, de, de participar, não de conduzir. De meditação eu conheço algumas técnicas, quando eu estava em São Paulo eu estava trabalhando com um colega da POS, a gente fez eventos presenciais, com meditação ativa, né? Imagina que você tá num lugar assado, tiran, uhum. e para trabalhar emoções, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer na psicologia. Então, isso isso eu usava mais. Já tive grupinho de meditação do WhatsApp, uhum. é... é uma coisa que eu gosto de fazer. No Círculo de Mulheres que eu conduzi, a gente também fazia algumas meditações, assim de dar uma, uma viajada. Meditação é uma coisa muito simples eu até aproveito agora para desmistificar a meditação. Meditação não é cabeça vazia. Meditação é você ter foco em alguma coisa e não ter um raciocínio. Então, o pensamento entra e sai. Entra e sai. Então, por exemplo, eu posso estar olhando para uma vela, para a chama da vela, ela balançando. Eu posso estar de olho fechado, recitando um mantra. Eu posso estar concentrada na minha respiração. Ai, falta arroz. Eu não vou evoluir nesse pensamento. Então, também vou no supermercado, tal hora porque eu faço isso. Não, então. Tá faltando arroz. Vai embora. Daqui a pouco vem outro pensamento. Nossa, que calor. E vai embora. Você já está meditando. Então, você pode meditar lavando um prato. Você vai sentir a temperatura da água, perceber a pressão da água da torneira, tem muita, é, muita espuma, pouca espuma, muita gordura, pouca gordura se você estiver concentrado numa coisa só, que é o que a gente não faz, e não deixar vir um pensamento e ficar raciocinando em cima, você está meditando.
0: É, senão a tua cabeça está num multitasking né? contínuo.
1: É, exatamente. E isso traz descanso mental, né? É. Diga, Michel.
0: Eu,
3: eu achei interessante que a gente estava numa linha aí de como é que, de repente, a tua experiência em gerência de projetos, né, que boa parte da, da tua carreira de TI nessa área, é, faz um diferencial né, é, na, no, nas tuas atividades atuais. né, E é uma conversa que eu tenho muito com o em relação à, à revisão que foi feita aí para a metodologia ágil, que é focada em gerência de projetos, onde o foco é o indivíduo e é menos em processo. E o que eu percebo, né, no é, que você está falando, posso estar tá errado, mas aí você me corrige, mas é que te dá uma sensibilidade, o teu background, né, e o que você tem de adicional agora são, você tem várias metodologias, né, que eu vou tirar a palavra metodologias, vou botar ferramentas, você hoje tem um, um, um framework, ó, oh, uma palavra difícil, framework de <risos> ferramentas para ajudar a identificar o problema da pessoa, para orientar, mas aí tem uma jornada da própria pessoa pelo pelo autoconhecimento. Você vai pegar a gente que está mais Sim. madura, você vai precisar Sim. fazer um, um trabalho mais mais breve, que vai ser mais efetivo, você tem uma pessoa que está bem verde ainda, que tem que ser é, 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 direcionada por um caminho. Estou falando muita bobagem ou está mais ou menos Não, como você vê?
1: Não, está perfeito, está perfeito. É isso mesmo. Mas eu coloco mais uma coisa, porque eu tive que desenvolver uma sensibilidade que eu já tinha um potencial, já exercia na IBM, mas eu tive que desenvolver isso. Porque a gente... É... Eu vou falar intuição. Eu uso intuição. Eu uso o que eu sinto em relação àquela pessoa para aquilo que eu quero desenvolver. Então, assim, o mental acabou tendo um... um... Ele deixou de ser o principal papel. O, 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 o principal nessa história, né? Então, o caminho do coração ele é maior agora do que o caminho mental.
3: Eu acho que que você encontrou um equilíbrio interessante, né, entre o racional, né, e a questão emocional, Sim. a sensibilidade. Como o gente de projeto, por exemplo, a gente hoje em dia tem que identificar numa equipe às vezes grande, mas os diferentes perfis verificar o que funciona melhor para um, o que funciona melhor para outro. É e aí eu vejo isso, né? só que o teu foco não é em projeto, o teu foco é em indivíduo. Né? Você vai, é. vai ajudar aquele indivíduo a alcançar os objetivos dele, mas é. deve ser uma coisa isso. muito bacana.
1: É. Mas eu lembro de... Você falou, eu estava lembrando, quando eu fazia entrevista de pessoas IBMistas para trabalhar na nossa equipe, eu já perguntava signo, eu já perguntava umas coisas que já não eram muito padrão, sabe? E, e...
2: Porque de... eu queria... Nunca perguntei, Cláudia, que interessante.
1: Não, sim, porque a gente acabava desenvolvendo alguma coisa que eu entendi a característica daquela pessoa, se ela ia encaixar, porque ela tinha que trabalhar hora essa, ela tinha que trabalhar fim de semana, ela tinha que trabalhar feriado, é, a gente trabalhava o dia inteiro no projeto, e de noite ia fazer processo, documentação. Então, assim, tem pessoas que dão conta disso. Às vezes viajar, né? porque às vezes o cliente era em outra cidade. Então, conforme eu ia para essa informalidade, eu acabava entendendo. E, assim, eu faz... essas entrevistas eu fazia com um rapaz extremamente racional e ele curtia. Ele curtia isso. Ele ainda falava, brincando, que eu perguntava signo, a lua, não sei o quê, né? Mas ele, ele achava interessante porque ele via que contribuía na hora de selecionar a pessoa. A pessoa vinha com certeza de que ia dar certo.
0: Você era muito mais assertiva, né? De escolher as pessoas era. e colocar nas posições corretas, né?
1: Era, era. Porque muito a gente teve isso. um colega uma vez que foi hum. recrutado pela, é, é, pelo status de pro gerente de projeto, ele já tinha certificado, e não encaixou na equipe. Entendeu? Pela... pela, pela pelo jeito que a gente tinha que trabalhar, ele não encaixou. Entendi. Então, era, era interessante. E a minha ideia era estudar astrologia, também para aplicar, mas aí era muita coisa. Eu falei, não. depois dos 50 mas, anos, eu vou, não, não vou me aventurar nisso. E foi a hora que eu achei a, a numerologia e era, era mais rápida, era mais fácil e, de aprender.
0: E falando em numerologia, numerologia da alma, né você pode explicar um pouquinho mais o que é isso? Posso. Eu acho que eu tenho uma visão, mas eu acho que você que pode dar uma geral. Eu não tenho visão <risos> alguma, então...
2: É,
1: é, então, é uma numerolo... numerologia que veio da Índia. Ela veio é, do, do psiquismo, dentro lá do hinduísmo. E lá ela é chamada de numerologia tântrica. Como o tantrismo aqui no Brasil já tem uma conotação sexual, a minha professora já mudou de nome para coisa para não ter dúvida. E outra coisa que faz muita diferença é que existe a numerologia pitagórica, que é aquela que usa o nome da gente, mais a data de nascimento, e aí tem o seu número do trabalho, o seu número na família, tem um monte de número, faz previsão, uhum. quando você tiver 59 anos, não, não, não. a gente não faz isso, a gente só faz conta com a data de nascimento, faz um mapinha com os desafios e com os dons da pessoa. Então, os desafios internos, eu comigo mesma, os desafios externos eu com as outras pessoas e o que eu já tenho bagagem para me ajudar nesses desafios então olhando essa, esses números todos a gente consegue ver assim um, um mapa aqui de uma pessoa que tem uma vida fácil vamos dizer assim entre aspas né ou as pessoas que têm conflitos internos que um número manda para um lado outro número manda para o outro então ela se vê em conflito o tempo todo do que decidido que fazer de como, como agir e é... eu acho que ajuda muito no entendimento quando a gente faz o um mapa de mãe com filho esposa e marido né a sinastria né mapa com mapa uhum. fica uma coisa mais assim então agora eu entendo porque essa pessoa faz isso porque ela não sabe ser diferente é uma é. ciência,
2: então, né, Cláudia?
1: É, é. E é uma
2: atividade pontual, né? Eu quero fazer um mapa com você, eu te passo a minha, a minha minhas, minhas datas e você me devolve um, um estudo, é isso? Ou é uma, é. Te, é, ou é uma terapia? Ou são
0: sessões.
2: Assim. É, ou são sessões. Como é que, eu como é?
1: diria que é uma coisa... É, é, é... Não, não é uma coisa momentânea. Como é que eu explico isso? Eu faço o seu mapa hoje, a gente senta e conversa duas horas, que dá para conversar muito mais. Se você daqui a um ano quiser conversar sobre o mapa, a gente vai falar de outras coisas, ainda olhando os mesmos números. Porque um número ele é um leque, ele é um leque de possibilidades. Imagina o ser humano como ele é complexo, né? e a gente é criança, a gente é adolescente é, é adulto, é mais maduro mais... então é aquele número em cada fase da vida ele também vai se portar de uma forma aquele número com seu pai é de um jeito, com o teu chefe é de outro com uma, um bebê é de outro então é, a, a, a gente tem várias não várias faces de ser falso mas de várias formas de lidar com as, com as coisas diferentes então, e assim, cada número tem uma polaridade. Se eu não estou bem, aquele, aquele número me leva para um caminho. Se eu estou bem, ele me leva para um outro caminho. Então, por exemplo, eu estou bem quando eu estou sorrindo. Se você me encontrar de cara fechada, nem precisa ser de cara fechada. É não sorrindo, eu não estou bem. Porque é a característica do meu número.
2: É tudo baseado apenas na data de nascimento, data na de hora? Nascimento.
1: Só data de nascimento.
2: Só data de
1: nascimento. Dia, mês e ano. Nossa. E Mas então, então eu posso
2: pensar que todo mundo. Por exemplo, eu nasci no dia 21 de outubro. Então, to, de 62. Então, todo mundo que nasceu nessa data vai ter as mesmas características? Não sei se é uma pergunta.
1: As mesmas por... tendências.
2: As tendências.
1: É. Nós temos livre-arbítrio eu escolho Meio
3: influencia
0: também, não tem? Claro, Paulo.
1: claro, claro. É, o caminho, claro. você tem um caminho, mas ele vai fazendo isso, né? Sim, sim, exatamente. Por, como a gente, às vezes, eu não sei se vocês já conheceram gêmeos que nasceram com minutos de diferença. Eu conheço gêmeos idênticos, que eu olho para um e eu sei quem é o fulano e quem é o beltrano. Um é mais sorridente que o outro, um é mais sei lá, mais introspectivo, informal... né? Introspectivo. Mas, assim, às vezes, ele está parado e eu bato o olho eu sei quem é. Então, cada um tem a sua... a sua individualidade, né?
2: E você então, consegue daí. pegar isso no mapa? Assim, vou te apresentar gêmeos que nasceram com minutos de diferença. Mesma data. Você consegue diferenciar os mapa, o mapa de então, cada um?
1: Se eu olhar só o mapa são as mesmas tendências os mesmos potenciais as mesmas motivações uhum. mas cada um vai usar de um jeito diferente por exemplo, você falou que é de outubro quantas pessoas nasceram em outubro? então todas as pessoas de outubro são iguais? não Que é, um, que é por exemplo, até a, a, a astrologia quando a gente divide em signos a assim, ah, todo mundo que é de libra é de um jeito? não não. Porque o ascendente é outro, a lua está em outro lugar, aí o planeta não sei o quê, com quadratura, com sei das quantas. Então, assim, é, é, é muito... É, é particular, é individual. Porque a é, gente tem... não é um ser... A gente não é corpo, né? Nós somos um ser espiritual. Eu acredito que nós somos um ser espiritual com infinitas possibilidades estamos aqui nesse momento com esse corpo que nos limita porque nós podemos muito mais então a gente já vem com uma bagagem, a gente já vem com uma personalidade de crianças bebezinhos que você já vê um, um, um pouco de, 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 de quem é aquela pessoa já é uma pessoa ali né
0: legal bem, esse papo de numerologia é muito interessante e eu eu tenho certeza que vocês que estão vendo a gente, que estão ouvindo, estão curtindo muito, né, realmente é muito intrigante, Exatamente, daria a gente falar muito mais, né, e então eu queria né, agradecer muito a Cláudia aí por todo esse, esse ensinamento que ela tá dando pra gente, né e pedir para vocês, né, que estão assistindo a gente, ouvindo, para compartilhar aí nas suas mídias sociais, passar para as pessoas e seguir a gente aí no, no YouTube e nas plataformas de podcast, né agora a Cláudia a gente falou de vários assuntos e nessa nesse período todo, desde que você puts, já começou a ficar cansada do mundo corporativo, você entrou em pânico em algum momento?
1: Ah, então, acho que o primeiro é o que, que eu vou fazer da minha vida, porque eu queria continuar trabalhando. É, então, foi um processo de descobrir o que eu queria, porque, como eu te falei, eu fui fazer curso de marketing digital, me frustrei, aí eu fiz um curso de florais, não dá para ser terapeuta ainda, aí eu fui fazer o curso de psicologia, é, aí entrou o estágio, que deu um medão também, muito grande, eu me lembro como se fosse ontem, o primeiro dia que eu entrei uhum. naquele lugar, é, e aí depois, outro, acho que outros pânicos menorzinhos, né? que tem a, aquele que eu te falei, do, do, do rapaz que me falou que eu não queria ser a fulana,
0: né? sim, que foi rápido,
1: sim. sai fora, é, grana, né? dinheiro, dinheiro é uma coisa que a gente pode pode até até falar mais um pouco
0: money money é, money com certeza é,
1: vivemos no mundo material né é. talvez tem mais algum eu acho que não depois que começou aí foi tá. Mas nessa questão de dinheiro, uma coisa que eu fiz que eu assim, super recomendo, eu procurei uma analista financeira, abri todos os meus números para ela e ela me trouxe coisas para pensar. Então, assim, é, eu tinha meu Excel com os meus, meus acompanhamentos e tudo mais, mas eu acho que, assim, para quem muda de carreira, para quem se aposenta, para quem já não vai... Um, um salário alto por muito tempo hum. é, é, é bem interessante a visão financeira das coisas por exemplo, a gente conversou muito de custo fixo e por exemplo, condomínio é um custo fixo, a gente não discutiu se eu morava no apartamento legal se a vista é isso se, quantos dormitórios ela me perguntou quanto eu pagava de condomínio porque condomínio no mês é uma coisa, no ano é outra, em dez anos é outra. E uma das coisas que me fez me mexer de residência foi essa ideia. Então foi por isso bastante. que
0: você foi para Santa Catarina?
1: <risos> Além das praias? É, juntei outros motivos, mas é um, um dos motivos que eu estou morando nesse apartamento hoje, por exemplo. Então, para que isso fosse diminuído, né? o custo fixo fosse diminuir. Então, sair de São Paulo foi uma decisão desse... desse...
2: É. Também financeira, né? Também Também, financeira. Financeira. E, e, também São Paulo,
0: sem dúvida, é uma cidade muito cara, né? E, e olhando por esse lado financeiro né, que você tocou, como é que você compara hoje, vamos falar assim, esse seu lado com o lado de trabalhando numa multinacional? Tá? Como é que você vê isso?
1: Como assim? Se Não equipara... entendi. Se tá? equipara...
0: É, em termos financeiros, se equipara ao que você ganhava, ao padrão que você tinha, ou está muito acima, ou um pouco para baixo? Como é que você pensa nisso em termos financeiros?
1: Então, eu descobri que eu preciso do suficiente. Quando eu trabalhava na IBM, a gente tem muito, muita comparação da marca uhum. da roupa, da marca do sapato, da viagem de férias, do carro que está usando. E, e eu descobri que eu não preciso... Eu descobri do que eu preciso de verdade. Então, eu, eu, eu trabalho para ter aquele suficiente... E o que eu te faz feliz, paz. Né? É. é. O, o que mais eu valorizo hoje é a minha paz.
3: O, então... Só, só com uma coisa que eu escutei recentemente, Paulo, desculpa, acho que eu já exportei, mas... É, eu, eu assisti uma palestra que, que que o cara falava isso. Ele trabalhava no escritório, ele até ganhava bem, mas ele ele, ele ficava muito longe da família e a dedicação era muito grande. Então ele, ele comparou com uma uma gaiola de ouro. Tipo assim, ah, eu estava ganhando até bem, mas eu me sentia sufocado e eu queria fazer outras coisas e e, e o prazer e ele teve em, em, em buscar uma outra uma outra realidade para ele, né? Financiamente ele ficou tão bem ou até melhor, mas o, o, o prazer que ele teve em relação à paz de espírito, né? A, nossa, ele fala que não tem preço. Se ele tivesse que fazer a decisão para ficar até com, ganhando menos que ele ganhava, ele teria feito. Eu achei meio interessante esse depoimento. Eu acho que é o que a Cláudia está falando. Hein? É isso mesmo.
2: É. É. E hoje a gente acho... você pode se considerar realizada, Cláudio?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu me realizo em cada pessoa que eu encontro, em cada pessoa que que eu encontro e que no dia, na semana seguinte aquela pessoa está hum. melhor. Isso isso não tem preço que pague, não tem é. preço que pague.
0: Você, você sentir que você está ajudando realmente as pessoas, é. né? Fazendo isso. a diferença, né?
1: Exatamente.
0: E, e uma coisa acho que é interessante, né? Porque, como cada pessoa é única e diferente, então cada pessoa vai ser uma experiência nova, né? Então, Exatamente. isso acho que é muito interessante.
1: Exatamente. É. Uhum. É, então, Legal. você comparando a Cláudia da IBM com a Cláudia de hoje, é, é muito diferente. Eu não, não consigo mais me olhar daquela forma, sabe? É, é, é muita coisa diferente já.
2: Isso significa que você não tem estresse?
1: Então, vamos, vamos, vamos conceituar. Né? Vamos. O estresse é Nível aquilo que motiva stress. a gente, exatamente. Né? Tem aqueles, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa nova com um problema que eu nunca lidei, é um estresse. Mas não é uma coisa que tira o meu sono, que me atrapalha a vida. É um estresse que me motiva a estudar, me motiva a testar ferramentas ou, 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 ou conversas. É, mas aquele nível de estresse, que junta com pressão, com assédio, tudo mais que a gente estava falando, nem pensar, nem pensar. Agora eu me dedico a, a fazer as coisas que eu gosto, então eu tenho meu trabalho voluntário, também é mais uma transformação na minha vida, que agora eu estou trabalhando dentro do presídio, uhum. dentro, de uma, é, dentro de uma pastoral carcerária. Está surgindo a oportunidade agora de eu entrar lá no presídio para fazer um grupo, com um trabalho com um grupo de pessoas que estão detentas. E é uma, é, uma, é uma visão completamente diferente do que a gente tem aqui do lado de fora, né? Porque a pena é privar de liberdade, então tudo que é diferente de privar de liberdade é tortura. Então, assim, nossa, abriu um outro mundo para mim, isso, sabe? Eu estou fazendo aula de canto, que era um sonho que eu tinha, continuo fazendo aula de dança, então a agenda está na minha mão, se eu quero ganhar dinheiro, eu abro a agenda, se eu não preciso mais, eu fecho a agenda. Então é uma, é, uma liberdade... De incomparável. É o,
0: é o controle da vida, né? Que
1: de certa forma
0: é o que traz a felicidade, quando você faz aquilo que você quer, a hora que você quer, né? Exatamente. E, e uma coisa me chamou a atenção, você falou sempre de mulheres, é, você, o teu público é mais feminino ou você também atende homens?
1: Pois é, era feminino em São Paulo, aqui eu estou encontrando outra realidade, eu já estou com sei lá, não sei se chega a 50% de homens, mas a, aqui eu tenho mais clientes homens. E uma que coisa legal. que a gente estava falando de dinheiro que eu acho super importante colocar. É, eu tive muita tranquilidade financeira nesse processo porque eu estava aposentada pela IBM. Eu ainda paguei INSS, não lembro mais quanto tempo, mas durante um tempo. Então, hoje eu tenho duas fontes de renda. É, quer dizer, da fundação eu já tiro quase que o um mínimo então eu me dou ao luxo, como eu te falei, de abrir a agenda fechar a agenda, faço do jeito que eu quero mas eu imagino que uma pessoa que tenha o seu salário e queira fazer uma transição de carreira tem que ter um planejamento financeiro muito rigoroso muito é, é, sabe assim segurar a expectativa do que uhum. quer e se esforçar muito para isso dar certo que para mim foi mais leve.
0: Entendi. Então, além dessa dica financeira, né? Para quem eventualmente pensa em mudar de carreira, você tem alguma outra dica que você queira
1: compartilhar? Ouça seu coração. Tudo Legal. começa ali.
0: Tá. E Cláudia, olhando agora um pouco em retrospectiva né, de tudo isso, você faria algo diferente? Ou tudo rolou do jeito que precisava no seu momento, da sua ah, forma?
1: Eu acho que sim. Eu não tenho arrependimentos. não. Né? Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Eu, eu sou fruto de tudo que aconteceu. Né? Então, é, não faria nada diferente. Porque mesmo enquanto eu estava em TI, eu adorava aquilo. Eu adorava. Então, não tem um momento que fala assim, não, eu tinha que ter escolhido, diferente, não.
0: Entendi. E, e você mencionou, né, que você também você também é terapeuta de florais, né, e você mencionou isso. que quando você fazia um curso você sentiu que não estava preparada. Como é que foi isso e como é que foi a tua evolução até hoje você ser uma terapeuta nessa área?
1: Ah, então, eu fiz um curso de um fim de semana, foi um sábado e domingo. A professora falou assim, pode indicar. Eu falei assim, ok. É o que re... <risos> o Sérgio falou da perfeccionismo, né? Aí depois eu fiz um outro curso de um fim de semana e depois eu peguei um, um, um todos da mesma dos mesmos florais, tá? Uhum. E aí eu fiz um terceiro curso que o, o professor é psicólogo. E aí ele ensinou a ser terapeuta floral. O que, então, assim, se você vai ter um sofá, uma cadeira, se você vai ter... Não atenda na sua casa por conta disso, disso, disso. É... Não digo o óbvio, o óbvio, a vizinha, a prima, a mãe, a tia já estão falando. E a partir daquele curso, e com aquele segundo que eu falei, que aí eu fui lá para os laboratórios, eu conheci o sítio onde eles plantavam as flores, o laboratório onde era feita a análise da água, conheci os profissionais que embalavam os florais. Eu, assim, me senti orgulho de ser brasileira, de estar numa empresa como a deles, que tem o único objetivo de fazer o bem. É claro que tem dinheiro, porque eles têm que pagar funcionário, têm que manter a empresa. Mas, assim, desde a recepcionista, todos da empresa estavam voltados para fazer o bem. E agora eu indico, porque eu já tomava floral, né? Eu já sabia uhum. que era muito bom. E, mas foi a partir desses, desses segundo e terceiro curso que eu fiz que eu falei, agora...
0: Que você Agora sentiu várias. confiança, né?
2: Sim, Mas como é sim. que funciona isso, Cláudia? Como é que uma pessoa pode procurar? Eu sempre tive curiosidade nesse tema também. Você tem uma conversa você, com, com a pessoa? Ou é através da terapia que você vai indicando que floral tomar? Como é que funciona isso?
1: Eu faço as duas coisas. Eu faço a sessão só para indicar o floral. Uhum. É, e, e uso o floral também na, na terapia, quem faz psicoterapia comigo, ganha tudo junto a numerologia, tudo, tudo que eu conheço tudo, aí eu uso tudo que eu sei mas se me chama só para fazer o floral, eu vou investigar o que, que aquela pessoa tá querendo e por quê, que, por exemplo, sei lá 70% dos casos eu tô ansiosa tô em crise de ansiedade mas aí a gente vai entender por quê. porque a essência floral de ansiedade é uma só, eu posso uhum. colocar nove no vidro então, vamos buscar o porquê. Como isso está se manifestando? E aí eu indico os florais para aquela pessoa. Bem específico para ela. E aí eu faço um acompanhamento. Às vezes por WhatsApp. Às vezes uma vez por mês a gente conversa. E... Na psicoterapia é legal porque aí eu estou acompanhando ela semanalmente. Então aí eu vou trocando os florais. E agora eu estou estudando óleos essenciais também. Mas isso, nossa, é, 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 muito, é muito mais estudo, porque é como comprar um tarja vermelha na farmácia. É um remédio. Tem aqueles óleos essenciais que tem, são mais seguros, como lavanda e laranja doce que todo mundo tem em casa. Mas se você vai fazer um tratamento de alguém, você tem que estar muito segura daquilo que você está fazendo. Porque... É, tem casos de pessoas de, de quase a óbito por mau uso de óleo essencial.
2: Nossa! É. Uau! Eu já comprei muitos. <risos> e uso aleatoriamente até bom saber disso. Não. Eu uso até por causa do cheiro, que é uma ignorância, né? Eu durmo
1: com Não. eles. Não, é gostoso. Mas, por exemplo, esse óbito que eu estava pensando agora que eu falei. Uma mãe, a criança estava com uma crise respiratória ela pegou aquele nebulizador, sabe? O
2: nalador, colocou hum, óleo, óleo
1: de eucalipto naquilo. Nossa, é isso? A menina foi parar no hospital e quase foi a óbito. Gente, Nossa. óleo essencial é uma concentração muito grande daquela planta. E a gente tá, a gente acha que remédio é o que a gente compra na farmácia. Mas um chá é um remédio. né? Tudo que vem das ervas, das plantas, né? a novalgina vem de uma planta, não sei o que, vem de uma planta. Então, precisa ter critério. Precisa ter critério, sim. Se você quiser, é... depois você me manda a lista dos olhos. Tá Cláudio, eu te digo... <risos> você pode
0: continuar usando. Eu estou mais é eu querendo pega... fazer uma terapia contigo, Cláudia. Pega... <risos> ô, ô, Sérgio, pega leve aí com os olhos. <risos> Maneira. Ô, ô, Cláudia, e, e pensando agora, sei lá, em termos de futuro... Você pensa nisso? Como é que você vê o futuro? Como é, sei lá, que você se imagina daqui a alguns anos? Tem algum planejamento ou deixa não. a vida fluir?
1: Não, não tenho planejamento, não. Talvez porque eu ainda esteja muito recente aqui, né? É, tem um, um, um preço que a gente paga para fazer uma mudança de estado. né? Eu, é, a gente está em outubro. O mês que vem vai fazer dois anos que eu tô aqui. Então é pouco ainda... tempo. É pouco tempo. Então, ainda é. tem muita coisa para conquistar aqui ainda, acho que para fazer... fazer novos planos.
2: E ainda existe a dúvida de retornar para São Paulo?
1: Não, não. Nenhuma. Não moro. Zero. Não <risos> Nem por um segundo. Gente, eu já tive que voltar para São Paulo enquanto estava aqui duas vezes. É desesperador. É desesperador. Porque eu, eu trabalho com, com energia. Né? Eu tenho que estar tá bem energeticamente para desenvolver o meu trabalho. Então, eu estou morando perto de uma mata com um riacho. Escuto passarinho. Aí eu vejo que passarinho... Esses dias tinha um beija-flor aqui dentro da minha varanda. Sem a comidinha, sem nada. Ele simplesmente é. entrou e ficou me olhando. É... Então, assim, encarar São Paulo ficou difícil. Ficou difícil. Embora... Os amigos estão lá, né? Os amigos de muito tempo ainda, ainda estão lá. Mas eu faço isso, o que a gente está fazendo aqui: é online. Online, WhatsApp, marca café virtual, vinho virtual. E a gente continua se vendo.
0: Vinho virtual, isso é muito oh, bom.
1: Claro, cada um na sua casinha, tranquilas. <risos> Podemos marcar -o é. também.
0: Opa, vamos lá. Eu prefiro presencial, mas virtual tá valendo. Tá valendo. O vinho tem que tá virtu... estar tá presencial, né, mano? Sempre, mas então né?
1: eu convido vocês para virem para cá.
0: Opa, a próxima vez que eu for para Santa Catarina, eu te aviso. Eu vou te visitar.
1: Vai ser um prazer, uma alegria enorme estar com vocês aqui.
0: Legal, legal, Cláudia. Cláudia, a gente está encerrando, né? a gente está nesse papo aqui, nem parece, mas acho que a gente está mais de uma hora conversando e está tão, tão leve suave, mas você, para encerrar, você quer comentar alguma coisa, passar uma mensagem final, dar alguma dica, enfim, o que você quiser, ou compartilhar suas mídias sociais, onde o pessoal te encontra, né?
1: É, eu acho que dica, eu já falei, mas eu vou repetir, porque eu acho importante, é visitar o currículo invisível visitar o currículo que a gente não escreve no papel sabe tudo que você desenvolveu como pessoa tudo que você desenvolveu como como profissional e, e saber que isso pode ser aplicado de forma diferente eu acho que essa é a, é a, é a maior dica o que foi mais importante para mim para eu dar dar esse salto é acreditar nisso, sabe? que a gente tá pronto para muita coisa lembrar daquele planalto com infinitas possibilidades né e eu acabo atualizando mais o Instagram eu acho que em todas as mídias eu tô como terapeuta Cláudia Campos Tudo o grudado Instagram, Facebook, LinkedIn e eu acho que é isso, eu quero agradecer o convite, eu me senti querida demais com a ligação do Sérgio de ser lembrada e foi uma alegria muito grande estar com vocês, pode chamar para as próximas que eu estou tô, tô dentro
0: ah, putz, que legal, Cláudia realmente eu agradeço muito aí o teu tempo e, e você abrir um pouco né, da sua vida da sua carreira, tenho certeza que é, que é muito inspirador para muitas pessoas tá? então tudo de bom para você que gratidão Obrigada a vocês e...
1: também.
0: Obrigado. E agradecer, né, ao Michel e ao Sérgio que tiveram aqui com a gente hoje, no um papo, foi muito gostoso e lembrar vocês, né, que o Nada de Pânico tem toda semana, né, um novo episódio, a gente está com a temporada Nunca é Tarde e que é uma temporada puxa, eu acho super interessante, né, tantos casos legais, né? acho que é tão inspirador e, e convidar vocês, né, para acompanhar sempre a gente, toda semana, seja no YouTube, se você prefere ver né, as pessoas, ou de repente só numa mídia tradicional de podcast, que você está fazendo alguma coisa e está ouvindo. Né? E também a gente tem uma página é, no LinkedIn, o Nada de Pânico, e a gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico. Tá? Então vamos encerrando hoje, e queria dar um abraço aí para todos vocês, e vamos de nunca tarde, afinal a vida é
1: We get going to be